1: פסטיבל קקק
2: עם
3: דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. שלום, יונתן גת. וכרגיל, אנחנו, כמו בכל תוכנית, דני עוסקים בסרט אחד גדול, חשוב, משפיע, שכיף לבזבז 50 דקות עליו ועל אחורי הקלעים שלו. ואני מוכרח לגלות, למאזיננו, שהפעם אתה הפעלת מכבש לחצים גדול ביותר. כדי שנדבר על סרט אחד מאוד ספציפי, ואתה אפילו איימת אה, להלקות אותי, שים לב לרמז הקטן הזה, להלקות, אתה עוקב אחריי דני מוג'ה, כן. להלקות אותי אם לא נדבר על הסרט שאנחנו הולכים לעסוק בו הפעם.
0: אני עוקב והולך ומתייאש ממך, <laughs> אלא <laughs> קבענו שיהיו רמזים. דקים, שונים, כן, זה שלד חוצות, <laughs> מה שעשית לסרט <על> <laughs> שדעתי. אתה
3: <laughs> צודק, כי כן, אנחנו מדברים על הסרט הזה. <laughs>
2: Monsieur, c'était... c'était ma mère, monsieur. Et ta mère,
1: ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte.
2: Qu'est-ce que t'as trouvé, monsieur Oh, laisse-moi tranquille.
1: Douanelle. Monsieur On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison.
2: Qu'est-ce que tu vas faire De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends
3: כן, שמענו קטעים מתוך הסרט של פרנסואה טרופור משנת 1959, 400 המלכות. אתה מבסוט, דני? הנה, זה הסרט שאתה כל כך אוהב. אתה
0: מרוצה? אני מגוצא? כל כך, כל כך אוהב את הסרט הזה. אז הנה, זאת לא ההזדמנות
3: לבדך. שלך להסביר למה אתה כל כך אוהב את הסרט הזה.
0: תשמע, זה סרט של פרנסואה טריפור במאי כן. שאני מאוד מעריך, מאוד אוהב את הסרטים שלו ומאוד אוהב. תווים שלו על קולנוע mm-hmm. זה סרט אה, אולי הראשון של הגל הצרפתי החדש.
3: כן. לנובל לבק נכון? כן
0: הגל חדש. כן. תכף עם... אחר כך תסביר לנו מה זה הגל הזה. וזה סרט אה, המצליח ביותר של פרנסוואטריפו. Mm-hmm. זה הסרט הראשון שלו וגם המצליח ביותר שלו. בצרפת בכל אופן. הוא כל כך אמיתי. אני, יחד עם זה שהוא מבשר. אופציה לקולנוע לגמרי אחר, לא עשו סרט כזה, ככה, קודם לכן, לא עשו כזה דבר. Okay. מצד שני, בניגוד לסרטים רבים שהם ראשונים, חלוצים, ואחר כך אה, מאמצים את, ה, את הבשורה בכל מיני קולנוענים אחרים, ואז הם, הסרטים האלה נופחים נשכחים, ואפילו קצת קלישאים, והסרט הזה חי. כל הזמן, אתה יכול לראות אותו היום, אני מסכים, אתה יכול לראות אותו לנער, אני יש לי את התמונה של הבן שלי ואימא שלו יושבים ורואים את הסרט הזה והעיניים שלו נפקחות אחרי שהוא התאכזב מהשחור לבן, כן, ופתאום הוא רואה את עצמו על המצב. אני מסכים, בסדר, זה סרט
3: באמת יפהפה ומרגש, אבל אחרי שאתה כבר פה, כולך מבוסם לחלוטין, משקיבל, ואתה גם כמובן באופוריה מזה שקיבלת את מה שרצית. אז אתה יכול לצאת קצת מההתרגשות הנסחפת שלך ולספר לנו תקציר אובייקטיבי של הסרט?
0: כן, בהחלט. זה סיפורו של הנער אנטואן דואנל, שגדל בבית... קשה. בית כן, הוא... אין לו חדר אפילו משלו, הוא... הוא גר במסדרון שמוביל לחדר האורחים mm-hmm. הקטן שיש למשפחה הזאת. הוא לומד בבית ספר ולא כל כך מסתדר בבית ספר, הוא פושטק קטן כזה, ו... mm-hmm. אבל הוא בדרך כלל, הוא ילד מאוד רגיש, אבל... ובדרך כלל הוא נתפס על דברים שהוא לא עשה, למרות שהוא שובב בעצמו, אבל הוא... Mm-hmm. הוא בסך הכל ילד עם לב טוב, רק שלא מסתדר כל כך במערכת הזאת, ואין מי שממש דואג לו, ובסופו של דבר המערכת הקשוחה הזאת מקיאה אותו מתוכה, והוא עף מבית הספר. כן. ושולחים אותו למערכת עוד יותר קשה, קשה כן, שהיא מין מערכת כזאת של נוער עבריין, <אח> כי הוא נתפס על זה שהוא ניסה לגנוב. ו... מכונת כתיבה, נעבך, הוא גם לא נמצא לגנוב, תופסים אותו כשהוא מנסה להחזיר אותה כמובן, נכון. תמיד זה קורה לו ברגעים הלא נכונים. אין לו לא מזל. ב... אין כן. לו לא ממש מזל, והוא הוא, הוא בסופו של דבר עובר למוסד אה, ונפרד בצער עצום, גם מחברו הטוב, אימא שלו מכירה אותו, וזה סיפור מאוד קשה על התבגרות מאוד מאוד קשה של ילד אה, ב... בתנאים מאוד קשים בפריז. יופי, דני מוג'ה. המאזינים שלנו
3: לדעתי כבר מזמן הלכו אה, לחתוך תוורידים. <laughs> אה, לא, סתם, אני צוחק. <laughs> סיפרת את התקציר יפה מאוד. אבל צריך להגיד שהעלילה של הסרט היא לא הדבר המרכזי או החשוב ביותר. נכון. אלא האופן שבו טרופור אה, מציג
0: את העלילה, במבע הקולנועי שלו. לגמרי. טריפו לה. משחרר לחלוטין את עצמו מכל הכללים של איך עושים סרט נכון בצרפת בשנים האלה, <אח> והוא יודע שאת הסרט כותבים עם המצלמה, והוא והצלם ארידקה עושים שלל תחבולות קולנועיות. Mm-hmm. חלקן שקופות לגמרי, כלומר שאתה לא רואה אותן ואתה לא שם לב. בוא נגיד שוטים ארוכים שוטים מאוד. שוטים ארוכים מאוד, פתאום mm-hmm. אוסף של שוטים קצרים, mm-hmm. תנועות מצלמה מהירות מאוד שמוליכות מצד אחד, ממדרכת של הרחוב אל הצד השני של הרחוב, אבל בעצם ביניהם יש כת סמוי mm-hmm. ואותם גיבורים שהיו קודם מול המצלמה, פתאום הם כבר בצד השני של המצלמה. כן. בדרך כלל אם הם מזדרזים מזה כי הם נכנסים לסרט, יש המון קולנוע על קולנוע בסרט הזה. כן. פאוזות כאלה בתוך העלילה פתאום לה... הולכים לכפר שעשועים, הולכים ברחוב, זוג של כוכבי קולנוע לעתיד, ז'אן מורו וז'אן קלוד בריאלי, מסתובבים ברחוב ומגרשים משם את גיבור הסרט. כן. הפתיחה של הסרט, טרבלינג נכון. שוטס כאלה, נסיעות בפריז, שבהן מככב. מגדל אייפל, okay. זה הכל. Mm-hmm. מגדל אייפל ועוד מגדל אייפל, כי זה סרט על פריז גם. זה העיר הזאת, ומצד שני, המון תשומת לב לדברים קטנטנים, קטן קטנטנים. <laughs> <תנים. laughs> חלקם הם גם ציטוטים מכל הבגאז' הקולנועי העצום, טריפורה, כנראה כל סרט שעשו עד אז. נכון. <laughs> אני עכשיו רק מעלה בדעתי את הרגע הנפלא הזה שילד בא הביתה, הולך להביא פחם. כי הוא ילד טוב בשביל שיהיה פחם לאח, ומנגב את הידיים בווילון של הבית, <laughs> והמון רגעים כאלה. <laughs> כן, צריך להגיד שמה שאתה
3: מספר נשמע כמו, טוב, נו, בנאלי. צריך להגיד שאז, ב- בסוף שנות ה 50, זה דבר ממש חדש מהקופסה, כל הנושא הזה של שינוי המקצבים בסרט, הטיפול שלו בשוטים, הזוויות המפתיעות שבהן הוא מצלם את הדמויות. שלא
0: כל כך היו זוויות מקובלות בזמנו. לגמרי, הקפדה על סגנונות משתנים, הסרט הזה הוא אוסף של סגנונות. <אח> יש <אח> רגעים פיוטים, ליריים, כמו שאמרת, עם מצלמה שמשוטטת ומתבוננת ושוטים ארוכים, ופתאום בסצנה שתיארתי של החזרת ה... מכונת <חולה> הכתיבה, הכתיבה, פתאום זה עובר למין פיל נוער, הכל אפל כזה, <laughs> עם טורות, <laughs> עם פנסים שמאירים וצללים ענקים, זה משעשע כל הזמן את העין. רק סיפור שנשמע בנאלי של מורה לספורט שהולך עם התלמידים שלו וכל פעם שניים, הולך ברחוב וכל פעם שניים מתחמקים ועוד שניים מתחמקים מהשיעור שלו, אבל טריפו בוחר לצלם חלק גדול מזה מלמעלה, מזווית שלא מסתכלים בדרך כלל על אירוע כזה, ואז... יש מין פנורמה שלה, שלה וזה מראה את הגיחוך שבדבר הזה, ואתה רק מחכה כן. שעוד שניים, והרגע הזה שהמורה נבך הולך עם עוד שני תלמידים נשארו לו בסך הכל, כי הוא כל כך חדור ברוח הספורט, והמון פעמים הבדיחה והסיפור והשעשוע והכאב נובעים מ... עמדת המצלמה ולא מהטקסט התסריטאי, זה לא כמו שעשו פה סרטים מבוססי טקסט, כן. זה סרט מבוסס מצלמה ושחקן נפלא, ילד נפלא, ז'אמפייר ש... לאו, שאחר כך ימשיך לככב לח... בהרבה סרטים של טריפו.
3: רוני, כי הייתי מלאן ופסחונש. יפה, אבל בעצם הזכרנו שטריפו הוא נושא הדגל של הגל החדש, כן? זה, זה מושג... כבד
0: שצריך להסביר אותו אתה מסוגל אתה יודע לא יודע אם אני מסוגל אבל אני תמיד מביא איתי אתה יודע כשאני לא מסוגל אני מביא איתי בר סמכה את הדוקטור הדוקטור לתרבות דוקטור דוד גורביץ'
3: אהלן אנחנו כרגיל מפילים עליך את המשימות הקשות. אתה תצטרך להסביר לנו מה זה הגל החדש ולמה זו סנסציה כל כך גדולה בעולם הקולנוע. טוב,
2: אני זה אולי מהדוגמה מה שקודם לכן גם דני הזכיר, השוטים שלו. אחד הדברים שמאפיינים את הגל החדש, בניגוד לגלים הקודמים לו, זה הרעיון שהקולנוע יכול להיות גם פורמליסטי. זאת אומרת שהקולנוע יכול להיות אודות הסגנון של העשייה של עצמו. והדוגמה היא בדיוק אותה דוגמה שכבר הזכיר דני קודם לכן, הטראבלינג שוט שלו, שפותח במוזיקה המופלאה הזאת mm-hmm. את הסרט באותו שיטוט של מצלמה מלמטה למעלה, כשאנחנו רואים רק את החצי, מן חתוכה, אפלה, בפין נוער כזה, גם לא רואים מי רואה אותה, מי נוסע, איזה מכונית אלמונית, את מישהו משוטט, שזה מצלמה משוטטת. כן. ולעומת זאת, זה מלמטה למעלה, כשמצלמים את ה... סנה שוב שדני הזכיר של uh, מורה ההתעמלות והקבוצה שהם רצים ומתאמנים וכל פעם נושרים זה מצולם שוב בצורה שיוצרת אזהרה מלמעלה כמו באיזה הליקופטר כמו איזה מין מצלמת חכף שמצלמת mm-hmm. הכל למטה. הדמויות יכולות להיות יותר מכוככות. רעיון של השינוי של קנה המידה הרעיון של הפניית תשומת הלב של הקולנוע לסגנון של עצמו. עכשיו זה ההפך מריאליזם. Mm-hmm. מ- פורמליזם פירושו שהקולנוע מפנה תשומת הלב לתחבולות של עצמו כלומר התחבולות הפורמליות המבניות המצלמתיות של הקולנוע עומדות בראש מעייניו של הבמה יש לגל החדש <עוד> ולא רק התוכן הממטי התוכן הריאליסטי התוכן הליניארי של הסיפור מה קרה ל... באמת ל... לאנטואן דואנל מרגע הולדתו המסכן כילד לא רצוי במשפחה ועד הרגע שהוא בורח ממוסד מ... עבריינות. הנקודה היא לא רק מה קורה לו, הסיפור הוא פשוט מאוד, התבגרות קשה של נפש צעירה ויצירתית עד שהיא מורדת במוסכמות ומה שנקרא מנתצת את הכבלים וכמו פולטריון שרוצה להשתחרר בורחת מה... מה... אתה יודע, מה... מוסד לבריונות ופותחת בחיים חדשים שאנחנו לא יודעים אותם, בדיוק אז נעשה פייר, סוף. אז זה לא הסיפור הזה רק זה... איך זה נעשה הסיפור הזה, פירושו פורמליזם. פורמליזם הוא ההפך מריאליזם. עכשיו, מה שעושה טריפור נהדר פה, זה מניע סיפור שיש בו הזדהות ריאליסטית, מימטית, עם הדמות, עם החיים שלה, עם הקשיים שלה, עם הרגישות שלו, עם האבות שלו, עם ההומור שלו מצד אחד, תוך כדי מבט כל הזמן אירוני מהצד של טריפור על העשייה העצמית שלו. כאן הצד הפורמליסטי שלו. כלומר, קולנוע, אודות קולנוע זה נקרא פורמליזם. קולנוע אודות המציאות נקרא ריאליזם, כן. ריאליזם נגד פורמליזם, זה מה שמייצג את ה... בעיניי לפחות, <אח> היוצרים גדולים של העגל החדש, כמו תריפו שאנחנו מדברים עליו, כמו ז'אן לא גודר, שוב. פורמליזם כן דוגמא מז'אן לא גודר מ- מ- לחיות את חייה כן. רואים אישה שהיא בעצם הדמות המרכזית שמתברר שהאזונה שיושבת עם הגב למצלמה ועשר דקות מדברת איזה סרסור שלא רואים אותו mm-hmm. ואנחנו גם בתפקיד שהיא בכלל לא מסתובבת אלינו אל הצופים מה זה אומר זה אומר שהוא אומר לנו אני יודע שאתם מחכים שאני תסתובב אבל לא תסתובב כי יש פה מצלמה יש פה קולנוע וניה במאי זאת לא המציאות או שהוא מפסיק פתאום את פסקול. ז'אן לא גודר הוא מתחיל אותו. כלומר, הפסקול זה לא משהו חלק מהעולם הממטי הריאליסטי של הסרט, אלא תחפולה של המערכת הקולנועית. כל זה ביחד, את מה תשמעו, מייצגים, <laughs> נדבר על זה, את הרעיון של uh, גל החדש, ששאלתם עליו. <laughs>
0: הסרט הזה יש בו מעבר לחקר של דמות, מעבר לזה, כי בין השאר זה גם בפירוש ביקורת על הממסד הצרפתי, דרך בעיקר ממסד החינוך, גם הנורמלי, בית הספר הרגיל שאליו הולך, שהוא בפירוש מתעלם לחלוטין מהילד הזה. אולי זה הילד היחיד שיש להם בידיים שאוהב ספרות. זה נכון, הוא כותב שירה, בהמורה, אתה
2: זוכר מה הוא מלמד אותו ככה. המורה, את השיר הארנב, הארנב הזה שהוא, אותו מאיית, כאילו מדובר בזה יצירת מופת. כשהמורה okay. בעצמו נראה כמו ארנבת, <laughs> זה שמצייר וכותב <laughs> <laughs> אבל... את ה... אבל, yeah.
0: אבל מה עושה הילד הזה כשהוא עומד בפינה, בניגוד לילדים אחרים, הוא כותב שיר. <laughs> ואיך הוא גורם לשריפה בבית? כי הוא קורא לאור נרות את בלזק. יפה. אז זאת אומרת, הוא עושה דברים מדהימים, רק אם מישהו היה רואה אותו. אבל הממסד לא רואה אותו, כי יש לו רק אלימות. אלימות, אלימות, אלימות כלפי הילדים, ולכן זה כל כך בוטה, כשאחר כך הוא נשלח למוסד לעבריינים צעירים, וכמעט אין הבדל. כמעט אין הבדל, גם שם, שיעורי ספורט, רחוב,
2: עונשים, עונשים, הגבלות, שלילת חירות, כפייתיות, סמכות. ואטימות מוחלטת לנפש אז באמת אני יודע, זה כמעט כמו פוקו אתה יודע שמדבר על המוסדות השונים שבהם אנחנו מתרגלים משמעת זה מתחיל בבית ספר זה ממשיך בכנסייה זה ממשיך בבית סוהר ונגמר בבתי קברות <מת... בבתי כברות, laughs> כן. נכון. <משמע>, ילד... אמרת נכון בלי להרגיש <laughs> כי בבתי קברות יש המון משמעת מסודרים הכל יש דעות יש מספרים יש הכל ממוספר כן. אז זה גם אתר של משמעת עכשיו. בלי להכיר בכלל את פוקו, כי פוקו, פוקו בחמישים ותשע היה מוכר למתי מעט, בקושי כתב את הדברים שלו הראשוניים. הוא עשה כבר את הרעיון הזה של, של ביקורת עזה על המנגנון הממשטר של החיים, המנגנון המשטרתי של החיים, שבעצם מתחיל במשפחה ונגמר במוסדות לעבריינים צעירים.
3: Where is the father? The father? No. The father. Father. Oh, father. La pointe de la langue entre le dents. Father. Comme si vous ozotiez.
1: Father.
2: Father. No! Tu es que je peux pas, monsieur. Tu m'a pas
3: met la langue comme vous dites?
1: Tenez-vous. La ve-ce-y-u. La ve-ce-y-u. La ve-ce-y-u. La
3: ve-ce-y-u. La ve-ce-y-u. La ve-ce-y-u. I'm going to
2: add something else. It's also what I say. Everything I say today is footnote to Danny. Okay. <אח> הוא הזכיר את הרעיון הזה שבעצם יש לו כוחות יצירתיים
3: ל... לילד.
2: לילד. ואיך זה ניכר? באמת, בלזק הוא הנערת שלו, מבלזק הוא גם גונב ומנסה לי לכתוב חיבורים. <אח> זה מתחיל, אתה יודע, כמובן הוא כותב שיר וכיוצא בזה. זה מתחיל בתחילת הסרט, אם אתה זוכר, הסרט מתחיל בבית ספר, באותו שיעור על הארנב המפורסם עם המורה הארנבת. כן. <אח> כאשר הוא פונה ללוח והתלמידים כדרך התלמידים מעבירים תנונת ערום של איזה גברת. כן. כולם מעבירים יד ליד מסתכנעים צ'אק ומעבירים הלאה כאילו כל שנייה אסור להשוות את זה כל אחד, כל אחד צריך <laughs> לבנות קצת בא... באותו מבט <laughs> של <שלמה> מצטנות <laughs> וצריך <laughs> לחלק את זה בצורה דמוקרטית.
3: כן.
2: <laughs> עכשיו כשזה מגיע לבואנל <laughs> <laughs> הוא עוצר את זה רגע אצלו והוא עושה משהו מה שהוא עושה זה מצייר לגברת. כן. כלומר, הוא עושה איזושהי פעילות יצירתית בתוך התמונה, ורק אז הוא מעביר אותה. הוא בעצם מייצג את הנפש של האומן. בעיניי זה כמו כן. בילדונגס רומן, כלומר, הייתי אומר, ימי החניכות, הסבל, העושר וההומור של האומן לעתיד. לא במקרה הוא קורא את בלזק, ולא במקרה הוא גונב את מכונת הכתיבה שהייתה <סף> אז. המכשיר כן, המרכזי כן. של הכתיבה היצירתית. כן, זה כן. לא כן. מה שהיום מכונת כתיבה, אני יודע, זה משהו כזה ב... במקומות <laughs> של ענתיקה ורטרו. ו- 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 כן. אנחנו מדברים על הדבר עצמו, זה הדבר שמייצג את האומן, נכון? האנשים הרגילים כותבים בעט, אבל האומנים אמיתיים, סופרים, תסריטאים, הם מקישים. כן. ועל זה הוא נתפס. שוב, הניגוד בין האומן לבין המשטר, לבין הבורגנות. זה נושא מעניין, לכן זה ביוגרפיה של אמן, באיזושהי צורה, שוב תקן אותי דני, אתה מאסטרו בעניינים האלה, כתבת על זה ביוגרפיה שלמה על דואנל, הרעיון של דמות האמן ממשיך בסרטים שלו, באותם ארבעה חמישה סרטים נוספים של דואנל. בהחלט, דמות אה, אה,
0: אה, ביחוד, או שהפלגתי אה, קצת. לא, אתה מזכיר פה משהו שגם... בהחלט הוא, הוא אומן במובן הזה שהוא לא מסתדר ולא מצליח, הוא, לא, הוא, הוא אומן כושל, הוא יש לו <אח> רוח של אומן אבל אחר <coughs> כך הוא לא יגיע לגדולות, אבל זה באמת <coughs> צריך להסביר <coughs> למאזינים. כן. Uh, הסרט הזה הוא הראשון מבין חמישה סרטים, ארבעה סרטים באורך מלא וסרט אחד קצר.
3: כן, סוג של חמישיולוגיה שעוקבים,
0: ו... של... שעוקבים, כל הסרטים וטרופו. עוקבים אחרי חייו של אנטואן דואנל של הדמות הזאת. כן. ואת הדמות מגלם תמיד ז'אן שחר. פייר ליאו. זאת כן. אומרת, השנים שעוברות על השחקן ז'אן פייר ליאו ניכרות אחר כך בדמויות שהוא את מגלם. אתה רואה,
2: הבדיון והמציאות מתערבבים, כי הגיל נכון. עולה אצל ז'אן פייר ליאו, אבל גם הדמות שהוא מגלם, בהחלט, הגיל שלה ו- עולה.
0: ואם okay. נזכיר, זה סרט קצר שנקרא פאנטואן וקולט, שהוא mm-hmm. פרק בתוך סרט שנקרא אהבה בגיל 20. זה על ניסיון שלו לחזר אחרי מישהי, ניסיון שלא עולה יפה. ואחר כך נשיקות כנובות. זה עוד חיזור אחד ארוך, לא מוצלח, ועוד כל מיני חיזורים אחרים. ושם זה סרט על גבר צעיר שמשתחרר מצבם ומחפש איכשהו עבודה ולאן ללכת ואיזה אישה למצוא, ואחר כך יש תרגיל בנישואים. שזה mm-hmm. הניסיון הכושל שלו לחיות עם אישה בצורה מסודרת שלא עולה כל כך יפה. ובסופו של דבר הוא עזב את הטריפוך הזר לסיפור הזה שנים רבות אחרי זה בסרט מהפחות טובים שלו ומהפחות נודעים שנקרא אהבה במנוסה. והוא בעצם מפגש בין שני גיבורים של הסרט הראשון, מפגש אקראי ברחוב בין שני גיבורים של הסרט הראשון שנפגשים ומעלים זיכרונות. והזיכרונות הם חלק מתוך הסרט וחלק מקטעים שהוצאו מן הסרט שלא נכנסו אליו בסופו של דבר. זה
2: סרט <אז> שלו. כן, 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 כן,
0: איך הוא, הופך לזיכרון וסרט יש בו אלמנט של זיכרון. רציתי להוסיף קודם עוד דבר קטן, אפרופו דיברנו, נוכחות הקולנוע, ואתה אמרת שוטים ארוכים, יש בו חדשנויות בסרט הזה שהן ממש ראשוניות. מצד אחד הסרט נשאל על המון דברים שהיו קודם, אבל אם נחשוב רק על סוף הסרט ולא נעשה ספוילר, כן, נספר, כמו שאתה אוהב. כן, למרות שאני אבל... עושה ספוילר, כי אני מתאר עכשיו תנועות מצלמה. מה יותר חשוב מתנועות המצלמה? הסרט מסתיים ב... תנועת מצלמה ארוכה, ארוכה, ארוכה של כמה וכמה וכמה דקות, נכון. שעוקבת אחרי גיבור הסרט, עוקבת ועוקבת 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 לראות, ועוקבת. הוא ממשיך לרוץ, הוא בורח, 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 הוא רץ, 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 שמסתיים בפריס פריים, סרט כן. אה, 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 לא ניסיוני, אלא סרט אה, לקהל רחב, כן, שמסתיים כן. בפריס פריים. למה זה
2: נתפס כאבנגרדי, כי
3: מה בקולנוע הקודם, אסור אה, היה לעשות דברים כאלה? אה,
0: יש לזה לפעמים... סוג
3: של הצהרה, נכון? אה, אה, הנה אני העורך לא... נכנס לתמונה, הנה בלי אני מקפיא את התמונה, ש... אני ש... פתאום, הנה לא אני פתאום, הנה אני
0: מתערב. אם אתה... כן, כן, כן. אתה מדבר, זה
3: הפורמליזם שדיברתי עליו קודם.
0: ואתה מדבר על אזהרה, זה מסתיים ברגע שהוא, בדרך כלל צריך להוציא אותו הוא מקפיא רגע שהוא טעות. כאילו, מה הטעות? הוא מסתכל על המצלמה. כן, על המצלמה בדיוק. אם יש טעות בקולנוע, ככה לימדו. בקולנוע הריאליסטי. בקולנוע, אפילו, כאילו, אסור להסתכל על אמרו להם. לא. אצלי הוא יסתכל ואני אקפיא את הרגע הזה. יש פה דאבל. זה ממש, כאילו, אני לא מתבייש שאני עושה קולנוע. האיזון הזה הוא מאוד יפה ש... אצל ש... טריפו, האיזון הזה. זו תגובה
2: מצוינת באמת מה שדיברתי קודם על הפורמליזם, כלומר, הפניית תשומת הלב לסגנון של עשיית הסרט ולא כן, רק.
3: כן. באמת... הוא גם בסוף אומר, זה אני. טריפו גם אומר, זה אני. ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה. אבל בזה בדיוק העניין. כן, אני מסכים,
2: אני חושב שבאיזושהי צורה, מה שנקרא, מצד אחד זה כבר יצא מהסרט, שתיים, זה סרט מאוד, כי לא עושים דברים כאלה בסרטים אחרים, ושלוש, או תשמעו ממני, זה מה שאתה אמרת. כן,
0: כן, בדיוק. אז תראה כמה שכבות יש בסרט הכביכול פשוט, על ילד כל כך הרבה דברים, גם על עתיד הקולנוע, כמו שאמרתי, הסרט מתחיל כמעט בהתחלה עם שניים מכוכבי הקולנוע העתידיים. ז'אן כן. מורו וז'אן קולוד בריאלי הם, הם ניצבים בסרט. כן. אבל הם גם מעיפים משם <laughs> את הגיבור של הסרט. אז יש מין היררכיה, <laughs> <laughs> וזה מין בדיחה קטנה של טריפו למבין העניין. אתה צריך
3: להגיד, אלה שני השחקנים שאחר כך יכחבו
0: בג'יל וג'ים, בסרטים ענקיים. לא רק של טריפו, כן. ואם אתה רוצה גם בדיחה פנימית של הגל החדש, נפלאה, יש רגע שהמשפחה הזאת, יש להם רגע של אושר. הם הלכו לסרט יחד, mm-hmm. פעם אחת הם הולכים לסרט והם חוזרים. <laughs> והם מאושרים, ואין, ומדברים, ואפילו יש רגע של אירוטיקה קצת, אירוטיקה סבירה בין האבא והאימא, כאילו חזרה המשפחה לחיות ככה, כמו שצריך. Yeah. ורק סרט יכול להחזיר משפחה למסלול yeah. הנכון. ואיזה סרט הם ראו? זאת בדיחה פנימית, באמת, אף אחד לא הבין אותה בזמן אמת, פרט לחברים מהגל החדש. הם הלכו לראות כבר לנו. עכשיו פריז שייכת לנו, סרט שעוד לא גמרו אותו. כן. אחד החברים כבר שנים עובד על הסרט הזה. מי עשה אה, את פריז שייכת לנו? ריווט. ז'ק, ז'ק ריווט. אה, עכשיו, אוקיי. <laughs> הם, הוא צוחק ככה על ריווט, כי הוא אומר, אתה כבר מדבר שנים שתעשה את הסרט הזה, ועוד לא עשית, והנה <laughs> אני כבר גמרתי את שלי, ואפילו הגיבורים <laughs> שלי הלכו לראות את הסרט. הם <laughs> מבטיחה פנימית <laughs> קטנה <laughs> כזאת, שעוברת אצל הקהל. כך שיש כל כך הרבה רבדים בסרט המצוין הזה, אתה אומר שוב, מצד
2: אחד ההתרגשות, הפסיכולוגיה, הדמות, האמפתיה, הרגש החם, ההומניזם, שזה כאילו החלק המימטי, שאתה מזדהה, שאתה בעצם חושב שזה החיים. החיים <חיים> שלך <חיים> זה כמו החיים של דואנל שאתה מזדהה איתו. <חיים> מצד שני, סרט שמאיר על העשייה של עצמו, שזה היה הפורמליזם שדיברתי עליו, הנה ושני העבדים האלה אצל באמת ריפו, הם באיזון מושלם. Okay. אני גם חושב דרך אגב שגם אצל אחרים זה באיזון הרבה יותר טוב ממה שדניאל אמרת למשל שז'אן לא גודר כולם כמובן יגידו שז'אן לא גודר נסחף לכיוון של הפורמליזם אני חושב שהוא אחד הקוננים המרגשים ויוצר שוב את אותו. תלוי באיזה סרט, ש... ת... תלוי באיזה כן, סרט, כן. אבל כן. אני מדבר על הסרטים הקלאסיים שלו לא לחיות את חייה ו... ו... כן, ודברים כן. מהסוג הזה, כן? לא בסרטים היותר מאוחרים שלו, שהם נושאים מאוויסטים כאלה, כמו הסין התחילה, <laughs> אבל בהתחלה, 59, 60, קלות לנשימה. כן,
3: לנשימה,
2: זה לא רק תחבולות וקולנוע שמצטט, קולנוע שמגיב לאמריקה וכל, זה עדיין אנשים אמיתיים עם רגש חם שיש לבמה אליהם, עם רגש שהצופה יכול להזדהות איתו, והאיזון הזה, בין הפורמליזם לבין ההזדהות הרגשית הריאליסטית כאילו זה מה שמציין באופן כללי גם את תיאטריפו וגם את הגל החדש.
3: ואיתנו נמצא בימי הקולנוע איתן גרין. אהלן. קודם כל אני מברך אותך על חדרי הבית סרט מצוין. תודה רבה. וציפור אה, לא קטנה אה, לחשה לי שלא לא ספק תרופו הוא האיידול הקולנועי שלך, זה נכון?
1: אה, הוא אחד האיידולים הקולנועיים שלי, אה, כן בהחלט זה נכון. אה... ואיך 400 ו...
3: המלכות ברשימה שלך, ברשימת תרופו שלך, איפה זה נמצא? אה,
1: תראה, הוא אה, טרופור יוצר שמעניין אותי אה, כל כלל היצירה שלו מעניינת אותי. כך שארבע מאות המלכות יש לו כמובן מקום של כבוד בכלל היצירה שלו, ולא רק בגלל שהוא הסרט הראשון, אבל גם כשלעצמו הוא סרט יוצא מגדר רגיל בעיניי וחשוב.
0: אוקיי, אתה אומר שארבע מאות המלכות הוא חשוב לא רק בגלל שהוא הסרט הראשון שלו, יש לו ערכים שעומדים בפני עצמם גם אם הוא היה הסרט הרביעי.
1: בהחלט, בהחלט, אי אפשר להתעלם שלארבע מאות המלכות... יש מקום מעזר לערך שלו האמיתי, שכמו שאמרת, הוא, הר... הוא רב ערך, אבל יש לו ערך כפורץ דרך גדול בתולדות הגל החדש הצרפתי. בעצם רשמית הוא הסרט שזכה בפסטיבל קאן ב-59', והוציא את הגל החדש מאיזשהו, זה לא בדיוק מחתרת, אבל מלהיות אנשים שביקרו את הקולנוע שלפני כן, ואת אגב, את פסטיבל קאן עצמו. טריפו עצמו הרי ב-58 גורש כמבקר מפסטיבל כאן, כן. ביקר מאוד את הפסטיבל, ושנה אחרי כן זכה עם 400 אה, המלכות, כך שהסרט הוא סרט נהדר בפני עצמו, וגם יש לו מקור של כבוד כסרט ראשון של טריפו, ואולי הסרט שהתפרסם הראשון של, ה, של הגל החדש, אחד מהשניים-שלושה, זה ברור.
3: ובאיזה אופן הסרט הזה משפיע על העשייה שלך, הקולנועית? אם <תראה> <עם תראה> <בכלל? תראה>
1: <תראה> אם הוא משפיע עליי, אז את יודעת, באופנים לא, לא מודעים, מה שנקרא, אני לא כן. אה, חושב על זה אה, באופן ישיר. אבל אה, בוא נגיד ככה, למשל, הפנים של ז'אם פייר לאו. טריפו בעצמו אמר, אה, דיבר בזמנו על, ה- על הילדים הקלאסיים של הקולנוע בכלל, הילדים של אה, ג'פלין אה, או הילדים של אה, רוסליני. הוא דיבר על הילדים האלה שעל פניהם נשוכה חומרת פניו של המבוגר. Mm-hmm, okay. uh, זה מה שבאמת ייחד uh, גם את הילדים שלו, אם mm-hmm. זה גם פלוריון לאור, אם זה רישר קניין, ברוב הפסנתרן, אם...
2: זה מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין מה כי זה בדיוק מה שחשבתי דיברנו קודם על התמונת הפריז שהוא מקפיא את הפנים של הילד, של דואנל, בסוף הסרט שלו, 400 המלכות, והוא נראה כבר כאילו הוא מתרים את הסבל שהוא ידע, מי שיבוא במקומו המבוגר שבו כבר. שום דבר ילדותי, שום דבר מהתמימות ושום דבר מהתחושה הזאת של איזה מין שלמות עם העולם לא נמצאת שם. הכל נראה
1: זקן. נכון. והילדים שאנחנו זוכרים אותם מתולדות הקולנוע, כמעט תמיד אם נבחן אותם לאחור, יש על פניהם משוכה חומרת המבוגר. יצא לי כמה פעמים לעבוד עם ילדים שהם יהיו תפקיד ראשי או משני בסרטים, והדבר הזה אני מניח שהיה חקוק לי ב... נכון,
3: אתה יודע שאני חושב על זה. יש סימנים מזה בסרט שלך? בסרט האחרון. לא בסרט האחרון. לא, זה הבית. הכל מתחיל בים. גם בסרט
1: האחרון, גם בסרט האחרון. גם בזית. אני גם חושב שגם בחדרי הבית, לילד עידו זית יש איזה שוק של מה שאני קורא. תוגה. אבל זה לא דברים שהם רשומים לפניי, באיזה תעשה לא תעשה, אלא אני מניח שזה איזשהו
0: חלולה. כשאנחנו מדברים עליו, איכשהו באסוציאציה מעלה לי את הזיכרון של האופן שבו... כשהם פעלו, דיברנו על קולנוע, משהו הדביק אותנו בחשיבות שהוא עצמו נתן לקולנוע, והשיח שהיה על קולנוע, היה עם איזה חשיבות, כאילו זה חד... גם חדווה וגם חשיבות, באמת שזה... קולנוע כמשנה חיים. זה, זה, זאת האומנות שצריך לדבר היסטוריה. עליה, ואיכשהו <אז> זה, זה מעמד שקצת השתנה, השתבש.
1: ובסופו של דבר, באמת, הקולנוע היה חייו של טריפו, החל מביקורת עד עשייה ממש. זה... זה היה הוא, וזה היה מקצועו, וזה היה אהבתו. זה מדהים
2: כמה הוא הספיק, נכון? הוא חי חיים קצרים יחסית.
1: כן, כן, בהחלט. הוא... טריפו נולד ב-1932, באמת ב-1984. נדמה לי שזה עושה חמיד זה... סיבות ה-50, 50, כן. 50, 52. כן, wow. הוא מת מגידול במוח, בגיל, בהחלט היינו יכולים אה, לראות סרטים. המע, המעט מאנשי הגל החדש, הבולטים ושעדיין חיים, עדיין עושים, עודר עדיין עושה סרטים. אז שבו בנפשכם, היינו יכולים עדיין לראות גם סרטים של טריפור.
3: אה, איתן, אה, מה אנחנו נחכה עוד? אה, תשע שנים עד לסרט הבא שלך?
1: צ'יק צ'אק תוך שבע שנים.
3: יש פער של תשע שנים מהסרט בין חדרי הבית והכל מתחיל בים.
1: כן, תשמע, קודם כל, מילא אתם תחכו, אני אחכה, אבל אני שמח לשמוע את זה כי אני מבין מה מאחורי זה ובאמת תודה רבה לך. כן, אני שמחה. תראה, אני אגיד לך, זה קשה לעשות סרטים בארץ, אני עוד מאלה שעוד איכשהו מצליח לעשות מפני גילי, אז אני... אסיר תודה על מזלי הטוב. הרבה מהזמן הזה הוא בגללי, כי אני גם כותב, אז לוקח לי זמן לכתוב, זה שנתיים לכתוב תפריט וכולי וכולי. אני בטח לא מתלונן, אבל גם הייתי שמח להאיץ קצת את הקצב. כל עוד אפשר, בהחלט. הייתי רוצה לעשות סרט כל שנה, אבל כל חמש, שש שנים זה נחמד. אנחנו לא, אנחנו... אנחנו מחכים בכל זאת. אנחנו מחכים, בדיוק. מאה אחוז, תודה רבה לכם. תודה רבה, איתן, תודה רבה. באמת תודה, להתראות. ביי ביי.
3: אנחנו כאמור בפסטיבל כאן עוסקים הפעם בסרט 400 המלכות, אני יונתן גת, איתי דני מוג'ה והעורך שלנו דוקטור דוד גורביץ', ומה זה התרגום הזה בדיוק? 400 המלכות, לא, זה בצ... לא שם הסרט. בצרפתית זה
0: נקרא לקטר okay. סנקו, זה תרגום מילולי של, של 400 מכות, מלכות, כן? מכות, כן. אבל מלכות זה מלכות לא... מלכות מלשון מכות, לא מלכות, אנחנו באמת בקוף, לא בכף, כן? כן. ופייר לקטר סנקו, זה לעשות בלאגן. לעשות ברדק, אבל כן. זה לא הישראלים אשמים, זה כבר באנגלית הוא פורסם כ-400 בלוז. כן. ש... זה אה... תרגום עברי לתרגום באנגלית. ווא, אף אחד לא, לא... מרביץ לאף זה אחד זה... בסרט הזה. זה, זה, זה... זה... <אף> זה... <אף> לעשות בלאגן, לעשות ברדק. <אף> כן. זה רעיון. רציתי להגיד לך שזה לא
2: הפשלה הראשונה של המתרגמים הישראלים, זה משהו יותר מזה, תשמע, היה סרט בהחלט שווה צפייה שנקרא עלייתה ונפילתה של האימפריה האמריקאית. איך זה נחש מה היה התרגום לעברית? שיחות מלוכלכות.
3: יש גם את בולזאי באנגלית, זה תורגם לעברית, נוכלים בשירות החוק.
0: סליחה, אבל הסרט... אני גם יכול לתרום את שלי. כן. איך קראו בעברית לסרט באדי אנד סול? קופי נפש? כך היה צריך. איך קראו לו בעברית? איך? באדי וסול. אוי
2: זה השיא, זה השיא של הטמטום. כן, אבל זה מראה, כבר את גבולות הטעם הטוב אפילו של השיבוש. זה משהו מחוץ לרשימה, זה כבר חורך, את השוליים בכלל,
0: זה משהו אחר. אני שומע את המבטא. כן, אה? באתי וסול.
2: אז מה אתה מגיד מי שלה? המיליון ספיפה שמונה פייר. וואי, זה משווה דמוקה, אבל זה ככה באמת. פוסדו שוואה ואתה מיליון סטירה לבלף. אמרו לי להפר את המטוס. סון פרסן שקיפוריינגנו. אתה תרדחת אותי מאוד כשהראית לי בתחילת התוכנית שלנו. אפרופו את ז'אן פירלי או אני יכול
0: להראות לך את... אני ראית, לא היית
2: צריך לעשות את זה, דני.
0: אם אני אראה לך את אלן דה-לון פול בלמונדו, יש תמונה של שניהם. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה הגבר הכי יפה והגבר הכי שובב שהיו אי פעם על המסך. מה קרה, מה עולמז, מה נזל.
2: זאת תחזית עגומה לכולנו, נו?
0: לא חושב שלז'אן יש בעיה,
3: כי בסופו של דבר האופי והכישרון גדולים מהמראה, לא? אתה לא
0: חושב? לא, אתה יודע מה הוא אמר פעם? בוא נאמין בזה. אתה יודע מה הוא אמר דבר, הוא אמר משהו מדהים, הוא ביקר בארץ, אגב גם טריפוי היה בארץ, הוא ביקר בארץ ושאמרו לו מישהו מהקהל איזה יופי, ששיחקת בכל כך הרבה סרטים והנעורים שלך והילדות שלך והנעורים שלך והבגרות שלך מונצחים על המסך, הוא אומר לא זה משהו טרגי, אל תחשבו שזה ככה, כי בכל פעם שאני מסתכל על השוטים האלה תוך כדי השוט אני רואה שאני מזדקן oh. כי כי הרי זה לא מקפיא את הזמן <laughs> רואים את העוברות כמה שניות על הדמות אז גם על השחקן עוברות שם שניות הוא אומר, אני רואה את הזמן שחולף עליי כבר אז. אז זה עניין של מבט. קצת
3: מעצב לשמוע את זה ממנו, אני מוכרח לומר.
0: הוא לא היה טיפוס אף פעם אופטימי, החיים שלו היו, אתה יודע, מהדמויות האלה שעם הרס עצמי, וגם יש לו בעיות, מחלות, איש מין, ארזה, איש אבל, וגם התלות שלו הכל כך גדולה בטריפו, בתחילת הקריירה שלו, הוא היה בעצם שחקן של טריפו. כן. והקושי שלו לצאת החוצה ולפרוץ ולהיות, אתה יודע, עם מי הוא לא עבד, עם ברטולוצ'י ועם גודר, mm-hmm. כן? ומשהו שם לא, לא צלח, זה לא היה, הוא לא היה שחקן נגיד ורסטילי כזה, היה צריך ללהק אותו והוא משיחק את עצמו תמיד. כן. וזה לא היה קל, הקריירה שלו היא לא פשוטה, ולשמוע את זה ממנו, כן, זה מאוד כן המשפט הזה שהוא אמר. זה מאוד יפה לראות למשל, כשמשחזרים, ברטולוצ'י משחזר את הסצנה שבה אמרנו שטריפו... וגודר סוגרים את הסינמטק ומפגינים כנגד פיטוריו של לאנגלווה הוא משחק בסרט בחולפים <מת> אתה מתכוון? כן הוא משחק okay. דמות ש... <laughs> אבל מבוגרת שאז הייתה הרבה יותר מבוגרת כביכול. ומנכיח את עצמו לצד, זה, זה רגע של self-refluxive, מה כן, שנקרא, כן. של רפלקסיביות, כן, שהקולנוע מדבר על עצמו, ואתה אומר, רגע, רגע, מה הוא עושה שם? הרי חלפו כל כך הרבה שנים, איך הוא יכול לגלם את עצמו אז, אבל mm-hmm. הוא לא מגלם את עצמו, הוא מגלה איזה דמות מנהיג שם, שקורא yeah. קורא, mm-hmm. קורא, קורא בלהט דברים שנכתבו, שקשורים להפגנה הזאת. Mm-hmm. ו, אז זו דמות ש... חרגה, ההיסטוריה הקולנועית חורגת מעבר ליכולות שלה הספציפיות כשחקן. הגורל שלו נקבע על ידי זה שהוא היה שם, שבחרו בו להיות הילד של הגל כן, החדש. כן, זה נקבע והוביל איך זה, זה באמת
3: היה נטל גדול.
0: אתה צודק. כן, תשמע, מצד שני, זה, מי יכול להתהדר בזה, כמה, איזה נוצות. הוא גם משחק
3: עכשיו, משחקים?
0: כן כן כן, כן 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 קארויס משתף אותו מדי שנתיים שלוש בסרטים. זה יפה החיבור
3: הזה קארויס מקי, באמת במה ייחודי ביותר. אנחנו
2: מדברים רק על גאונים בתוכנית. רק ב-2000. אה לא, שכחתי שהיה לכם גם תוכנית גם על טראש
0: פעם אחת. נכון. דוד עוקב, דוד עוקב אחרי התוכניות. הוא ב-2016 עדיין שיחק בשני סרטים. הוא שיחק בסרט שמותו שלו יהיה 14 למשל, אז הוא שיחק כן. לא בתפקידים מרכזיים, הוא לא מחזיק סרטים על הכתפיים שלו, אבל הוא אה, עובד, שורד, ומזמינים ילשיב. אותו להמון רטרוספקטיבות של טריפור, של הגלה חדש. הוא, ש... הוא בטח לא סובל את זה, <laughs> <חנות> <laughs> לפי מה ב... שאתה מספר. <laughs> הוא
2: חנות בתוך הצלחת הנעורים שלו. <laughs> כן. <laughs>
3: אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו במאי או מאותו ז'אנר. אני אמליץ לכם על אותו ז'אנר, אבל במאי אחר. אני מדבר על הסרט עד כלות הנשימה 1960 של ז'אן לוק גודר. סרט בחיכובם של ז'אן פול בלמונדו וג'ין סיברג הנפלאה. וגם פה בסרט הזה מרגישים טוב טוב את הנושא הזה של הגל החדש, מכיוון שיש כאן קצב משתנה ממהיר לאיטי, משוטים קצרצרים, קליפים ממש, ועד לשוטים ארוכים מאוד של ג'ין סיברג יושבת וטוהה ובוהה למשך דקות ארוכות, וזה סרט מאוד מהנה, והגודר, הממזר הזה, הוא משאיר הרבה מאוד אה, הפתעות ויזואליות בתוך הסרט, אבל אני לא אקלקל לכם, אני פשוט אשלח אתכם לראות את הסרט עד כלות הנשימה. דוד?
2: כן, אני אמיץ לכם על דבר אחר שעשה טריפו, חזרה לטריפו, כי על אגודר כבר דיברנו. אז אה, הוא כתב ספר מאוד מעניין, כמובן, על השיחות שלו עם היצ'קוק, כן. ספר שיצא גם בעברית. לומדים הרבה על ייצ'קוק, לומדים הרבה מאוד על הקולנוע של ייצ'קוק, אבל הרבה מאוד על הקולנוע של הבמאי. כן. אחד הספרים הכי הוא. מרתקים בתולדות הקולנוע, ודיאלוג אמיתי בין שני אנשים שידעו להריץ אחד את השני. Mm-hmm. אחד הדברים המעניינים הוא כמובן ההערצה של, של דחיפו את ייצ'קוק, בתקופה הזאת שהוא נחשב לקולנוען שיוצר מתח, נחשב לקולנוען בתחום התרבות הפופולרית, בעוד שהוא ראה בו סוג של מאסטר. כן. ודיבר ו- גם הערכה של היצ'קוק אליו,
3: זה לא היה חד צדדי. זה מה
2: שרציתי להגיד, את המילים מהפה, מעניין ההערכה של היצ'קוק, בדיוק, לאיש הצעיר הזה שהיה גם עיתונאי באותה תקופה, הוא היה כתב בקרייאל סינימה, שבא לראיין אותו לאורך שנים ארוכות, בכל הלוקשים שלו, מאולפני יוניברסל שם, איפשהו בקליפורניה, ועד ל... הצרפתית, כשהוא, היצ'קוק צילם תפוס את הגנב. שיחות מאוד מרתקות. שמייצרות איזושהי הסתכלות עמוקה על הקולנוע, יש גם הרבה מאוד דברים אחרים שהוא כתב על הקולנוע, על כל הדברים שלו הם מרתקים ביותר וחלקם יצאו גם בעברית, באנתולוגיות שונות כמו עולם בדים למשל, יש שם mm-hmm. כמה דברים מעניינים. על כל אלה, רק על הדבש ואין בזה שום עוקץ.
0: דני? <laughs> <laughs> <ממליץ. laughs> <Dani>? אני אחרוג ממנהגנו ואני אלך דווקא על השחקן. Oh. עוד סרט uh, של ז'אנפייר uh, לאו. הוא כל כך מזוהה עם התפקידים שהוא עשה אצל דריפו שלפעמים שוכחים שהוא עבד אצל במאים נודעים מכל הסוגים. מי שחזר אליו ושולף אותו פעם ועוד פעם זה אקי קאוריס מקי. והוא ליהק אותו בין השאר בסרט I hired a contract killer. הוצאתי חוזה על עצמי נדמה לי כך קראו לסרט הזה. וזה אודות אדם מתוכדך שסוחר רוצח שכיר. כי אין לו אומץ לרצוח את עצמו, אז הוא שוחח, רוצח שכיר, ולפתע הוא מתחרט. אלא כן. שיש לו עניין עם מקצוען, שקיבל ג'וב, וההומור של קאוריס מקי מתאים מאוד לדמות הזאת, לקול הדם הזה, ה- ה- בעצם הומאז' לכל הסרטים הקודמים ש- שבהם קאוריס מקי מזהה, שכשאתה מלהק את ג'אם פייר ליאו לסרט, אז הוא תמיד מביא איתו את כל ההיסטוריה הזאת של הגל החדש על כתפיו, <תקורה> וזה הופך לחלק מהתפקיד שהוא מגלם.
3: <תקורה> סיימנו, אנחנו מזמינים את כולכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן, שם תוכלו להאזין לכל תוכניות הקולנוע ששידרנו עד היום. אנחנו רוצים להודות לאייל שינדלר, שיביא אותנו לשידור, ולדוקטור דוד גורביץ', שהיה איתנו, תמיד כיף איתך. תודה. ודני מוג'ה, אני מוכרח להודות לך פעמיים. פעם אחת, על זה ששוב היית איתי בתוכנית, כרגיל, ופעם שנייה,
0: על כך שאילצת אותי לצפות שוב בארבע מאות המלכות, ואני מודה לך על זה. תגיד, יונתן, אבל צריך לאיים עליך בשביל לראות יצירת מופת? לאיים עליך? צריך לדחוק אותי לקצה לפעמים, זה נכון. אוקיי. זה מה שאני אעשה.
3: זה צריך לדחוק אותי עד כלות הנשימה.
0: או, זה הסרט הבא שלנו. אוי ואבוי,
3: קבלתי את עצמי. אתה יודע מה? נעשה תוכנית על עד כלות הנשימה. בשמחה. בשמחה
0: רבה. אתה יודע, זה ישמח אותי מאוד.
3: ואין מאזיננו, אני אני בטוח. אז עד הסרט הבא, בשבוע הבא, להתראות לכם.
0: להתראות? להתראות.